0: Et bonjour YouTube et bienvenue pour la matinale jeux vidéo du jeudi 4 mars 2021 et on va faire le tour des dernières 24 heures de euh, d'actualité du jeu vidéo, qu'il s'agisse d'annonces de jeux, de bandes annonces, de reports, de dates, report, de jeux indépendants, de, jeu indépendant, de scandales et de racontards divers et variés comme toujours ici. Euh, et puis évidemment aussi regarder des vidéos et puis peut-être se faire un peu rêver sur les, les jeux à venir mais essayer de rester aussi un peu réaliste, pas trop rêver, attention euh, il y aura même de la rumeur ce matin, c'est vous dire un petit peu hein, si ça racole euh, alors évidemment on commence le matin avec une bande-annonce qui est censée être là pour nous faire plaisir même si parfois les, les informations qui y sont attachées ne sont pas euh, les, plus, euh, les plus rassurantes ou en tout cas pas celles qu'on attendait forcément et ce matin on va regarder de la bagarre on va regarder de la tatane, de la jolie tatane en l'occurrence, euh, mais si c'est joli, mais bien sûr que si, euh, c'est joli, euh, avec la nouvelle bande-annonce, la dernière bande-annonce à date de Coff 15. et on se le regarde tout de suite, il s'agit de Andy Bogard, je ne savais même pas que Andy Bogard était le frère de Terry Bogard, parce que je ne savais pas que Terry Bogard avait un frère. Mais bien sûr Gotos, n'hésite pas, n'hésite hein, pas. Hein. K.O.F. 15. Oh, vous, connaissez le, vous connaissez le roman désormais, le slogan de, de Cov15, donc Cov15 qui continue à présenter ses personnages. Alors, moi je découvre au fur et à mesure, vous savez, parce que avant, quand j'étais chez Gamecult, j'avais pas à m'intéresser à ces choses-là. Je disais simplement « Ah oh, là je suis pour Pouillot !» Et maintenant qu'on fait la matinale, je suis obligé d'ouvrir des portes et de faire « Oh là là, dites-donc, c'est le bordel là-dedans » Et c'est un peu effectivement ce que je fais à chaque fois qu'on regarde une nouvelle bande-annonce de Cov15, qui jusqu'à preuve du contraire, est toujours attendue pour cette année que je ne dise pas d'Annery. Euh, et, en tout cas, euh, et en tout cas qui présente ces personnages les uns après les autres avec un certain brio il faut bien l'admettre euh, et j'ai l'impression qu'effectivement il euh, y a quand même désormais un vrai euh, une, un vrai plébiscite autour de la mocheté générale de la, de la direction artistique du jeu euh, ce qui est un peu dommage parce qu'on sent bien qu'ils vont qu'ils qu 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 sont volontaires à, à défaut à d'autres défaut choses je voyais que sur le chat, des gens disaient euh, ils ont même réussi à le rendre un peu plus normal que dans un CoV-14. Alors du coup, j'ai peur de regarder des images de CoV-14 pour Andy Bogard. Alors... Voyons un autre truc que je voulais. On... éventuellement on peut se laver les yeux hein, si vous voulez Coff 14 c'était l'horreur, là c'est juste l'effroi ah oh, bah ça va dans ce cas <rire> ouais, ouais, ouais c'est très bien ça Voyons si ça fonctionne comme ça devrait, cette affaire. C'est censé fonctionner, en tout cas. Lavons-nous les yeux comme nous le pouvons, avec euh, y a un jeu d'une toute autre trempe artistique, c'est certain. Et musical, aussi. Qui annonce, cependant, une bien mauvaise nouvelle, en tout cas pour ceux qui étaient très très très... Très très pressé de le voir arriver. Euh, Figurez-vous que du côté de Guilty Gear Strive, euh, Arc System Works a annoncé il y a quelques heures à peine qu'à l'issue de la bêta de Strive, eh bien ils avaient euh, récupéré suffisamment d'informations pour tomber d'accord avec eux-mêmes et reporter le jeu, reporter le jeu en l'occurrence de deux mois. À Guilty Gear Strive, qui visait pour l'instant le 9 avril, eh bien est reporté au 11 juin 2021 euh, pour probablement travailler euh, sur le fameux, fameux, fameux et infameux surtout système de lobby multijoueur du jeu dont vous avez probablement entendu parler si vous connaissez des gens qui jouaient à la bêta ou si vous connaissez Von Yaourt. C'est vrai que c'est toujours aussi, euh, aussi ouf à regarder en mouvement, cette affaire. Euh, et oui, il y a un monde d'écart. C'est vrai que c'était presque un peu sale de ma part de mettre les, les deux jeux l'un à côté de l'autre d'un point, euh, point de vue des news du matin. Mais bon, comme ça, euh, vous êtes prévenus. Je pense que euh, dans la communauté de la bagarre... Euh, ça doit être euh, le genre de, petite, euh, de genre de petit report qui doit décaler pas mal de projections qu'on s'était faites, oui mais moi j'avais pris mes vacances ici, comme ça j'étais là pour la sortie de Strive, etc. Euh, sauf Von Yort, parce que Von tu il a déjà détruit le jeu, il le déteste. De toute façon, Von qui il déteste les jeux, de manière générale. Von Yort est c'est un modérateur ici, c'est le modérateur ici, c'est le premier des subbers de cette chaîne, figurez-vous. Euh, donc voilà, c'est reporté, on le disait 11 juin 2021, euh, pour la nouvelle date de Guilty Gear Strive, toujours aussi beau mais du coup qui prendra un peu plus de temps probablement pour lisser un de ces trucs euh, un de ces trucs les plus euh, les plus sales et les plus on va dire euh, anachronique à savoir euh, sa manière de mettre en, en relation les joueurs en, en multi en ligne tu as bien aimé la dernière veta bah tenez tant qu'on y est puisqu'on a fait de la publicité pour les nouvel épisodes des démons du midi on vous rappelle que Von Yaourt a écrit effectivement une euh, un long article sur sur guilty euh, sur sur game Cult. ça pourra vous intéresser et on va y aller directement les deux pieds dedans sans, euh, sans faire les difficiles comme ça c'est fait comme ça on peut commencer à on peut commencer à préparer le, le monde d'après cette information absolument détonnante, nouvelle, une rumeur, en tout cas des sources concordantes, du côté de chez Bloomberg, mais pas du côté de chez Jason Schreier, car sachez qu'ils sont plusieurs chez Bloomberg, en fait, depuis le début, il y en avait d'autres. Et du côté donc de chez Bloomberg, Takashi Mo Mochizuki et Sohi Kim publient à quatre mains un article assez sourcé en tout cas, qui prétend et qui pense avoir suffisamment de sources pour se mouiller dans cette affaire, euh, et annoncer eh bien, des informations sur cette fameuse Switch Pro dont on entend tant parler euh, depuis de nombreux mois, les rumeurs dans tous les sens, l'écran portable qui serait 4K, alors ça, manifestement, il va falloir oublier, Dieu merci, euh, et autres... Autre, Petit deal qu'on a pu voir passer ces derniers temps. Bloomberg, ce qu'ils font, Bloomberg, ils n'ont pas trop en fait le loisir de se compromettre dans des, dans des informations dont ils ne sont pas sûrs. C'est qu'ils vont discuter directement en fait avec les fournisseurs. Et euh, a priori donc Nintendo projetterait effectivement de sortir une Switch Pro, une New Nintendo Switch, appelez ça comme vous voulez, qui viserait euh, ma foi. Eh bien, à la fin de l'année, évidemment, avant Noël, avec comme euh, feature principale un écran toujours 720p, mais plus grand. Euh, plus grand et technologie OLED. Donc, technologie OLED, pour nous, c'est... En gros, vous voyez peut-être plus de contraste, mais aussi peut-être un peu plus fragile, si je dis pas d'ânerie. Euh, Quoique c'est quoi des écrans... Il faudrait, que je, il faudrait que vous me corrigiez peut-être sur cette dernière information euh, et euh, ce serait a priori euh, euh, donc c'est Samsung Display qui s'occupe euh, de la commande euh, et euh, donc euh, nous ça nous fait une diagonale de 7 pouces donc pour nous ça donne environ 18 cm euh, et Samsung serait en train de préparer cette production de masse qui débuterait donc en juin avec un objectif de productivité qui serait fixé à un peu moins d'un million d'écrans tous les mois sortis des usines euh, et Toujours selon les sources, euh, les premières livraisons, euh, de, euh, les sources donc euh, recueillies par euh, Takashi Mochi, Mochizuki pardon, et Soikim, euh, les premières livraisons devraient atteindre euh, Nintendo euh, pour un assemblage qui pourrait débuter début juillet. Alors là où c'est intéressant, c'est que pour ce qui est du OLED et des éventuels délais qu'on peut attendre actuellement quand vous voyez tous les délais matériels, de création de matériel qui existent, notamment depuis la crise du Covid, mais ça existait déjà avant, a priori, au niveau des matériaux nécessaires pour fabriquer les écrans OLED, on est actuellement en surstock. Dans les usines, enfin dans les, dans les, dans les entrepôts. Du coup, c'est pas comme si le, le matos manquait. Euh, ce qui veut dire aussi que ça coûte pas très très cher à produire. Euh, du coup, on viserait a priori ceci, avec la possibilité d'avoir en tout cas ça c'est le c'est la toute fin de cette de ces, de ce un article qui n'est pas très long comme vous pouvez le voir euh, qui revient sur le fait que au-delà de ça la console devrait aussi être capable de gérer de la 4K en mode docké. Alors la 4K en mode docké ça peut être réalisable par différentes manières, par différentes choses, par exemple si on a, si on mettait dans la dans la nouvelle console un petit, euh, un petit dispositif qui permettrait de faire du calcul de DLSS, donc de l'upscaling intelligent, euh, à destination des développeurs qui veulent l'utiliser, ce serait une possibilité. De, en revanche, euh, le souci euh, derrière ça, en tout cas pour de la 4K matériel. Après, on peut effectivement toujours parti, partir sur euh, de, euh, partir sur de la euh, du, du cloud gaming. En revanche, les développeurs sont actuellement déjà un petit peu embêtés par le différentiel entre l'écran 720p et les éventuelles possibilités 1080p de l'écran euh, de, euh, de votre téléviseur. Alors du coup, donner la possibilité et du coup, forcer cette espèce de machine marketing à tirer vers la 4K, euh, je vois pas à, quoi, à quel moment ce serait au service des développeurs, honnêtement. Euh, alors évidemment, tout ça, c'est la vraiment c'est la dernière ligne de cet article, hein. euh, et globalement ça pourrait être celle qui euh, quelque part, quand on ne croit absolument pas à l'idée d'une possibilité 4K, bien sûr, euh, pourrait décrédibiliser tout le reste de la source. Encore une fois, je ne pense pas que Bloomberg soit euh, le type de média qui puisse Tenter ce genre de coup de Trafalgar sans être absolument sûr d'eux, euh, leurs euh, leurs sources chez Samsung Display sont probablement très solides. Euh, donc il y a cette production qui est qui a été euh, donc dont l'information a été liquée aux journalistes de Bloomberg et qui tend effectivement vers vers euh, une possibilité de distribution avant Noël, ce qui serait assez logique. Pour rappel, on entre officiellement dans la cinquième année d'exercice de la Switch. et oui. Elle a fêté hein, donc son lancement. Il me semble que les, euh, les quatre ans révolus de son lancement, c'était hier ou avant-hier, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Euh, mais là, voilà, on entre dans la cinquième, et, la cinquième année d'exercice. Euh, donc, euh, c'était euh, hier, voilà. C'était en 2000, 2017. Donc là, hop, c'est la cinquième année qui commence à tourner, euh, et c'est assez euh, logique de les voir effectivement se diriger vers ce qu'ils savent faire d'habitude, à savoir, euh, à savoir, et euh, eh bien décliner le matériel. Euh, mais comme on le disait, moi, je suis déjà très content que l'écran reste 720p en portable euh, et qu'on s'en tienne à ça avec effectivement une meilleure réactivité, euh, un meilleur un meilleur contraste. Alors c'est pas nouveau hein, la technologie OLED. Hein. Attention, hein, comme vous le dites, comme vous le. Comme ça le dit déjà sur le chat depuis tout à l'heure, il n'y a rien de révolutionnaire à ça. Euh, mais voilà, ce sont les informations du moment. Et pour l'instant, de toutes celles qui ont pu fuiter ou parfois même être créées, euh, c'est de loin euh, probablement les plus solides qu'on ait pu avoir. Évidemment, tout le monde se fout royalement de la 4K. Euh, et Nintendo le premier, si vous voulez mon avis, pour ces jeux en tout cas. Je pense que le but c'est vraiment, vraiment de pouvoir laisser les quelques les quelques zinzins du fond, probablement des éditeurs tiers qui, qui veulent faire leur portage leur portage comment dire, hybride, de continuer à pouvoir mettre des autocollants en 4K sur les sur les jaquettes de leur jeu Switch, mais c'est à mon avis tout le c'est à mon avis le seul intérêt. c'est vrai que c'est également moins consommateur et si je ne m'abuse également un peu plus fin hein donc Enwin euh, euh, l'écran le, le, OLED donc peut-être qu'on pourrait espérer un petit changement du form factor de la console et quelque chose de peut-être un petit peu plus fin alors que moi ce que je voudrais c'est j'ai pas envie qu'elle soit plus fine la console j'ai déjà l'impression que je vais la catapulter à chaque fois que j'appuie dessus euh, mais bon Attention, est-ce que c'est pas un peu mince pour en faire une nouvelle version de la Switch, Vegabix, euh, si à l'intérieur il y a de quoi pousser vers de la 4K, ça veut, s'il enfin, il y avait, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a d'autres choses que simplement là, Bloomberg n'a pas encore euh, des informations... Dans, avec lesquels ils ne sont pas encore entrés en contact. Là, ils sont entrés en contact avec des informations via Samsung, Samsung Display. Samsung Display, voilà, il parle de l'écran. Peut-être qu'ils auront l'occasion de discuter avec d'autres fournisseurs et donc d'apprendre d'autres choses sur la console. C'est pas une fiche technique intégrale et complète de la console. Et oui, et ça consomme moins. Et du coup... Euh Là où c'est intéressant, c'est que bah peut-être qu'ils pourraient laisser les batteries d'avant et pas avoir à faire fabriquer de nouvelles batteries ou d'améliorer la batterie. Pour l'instant, ils ont pas, il me semble qu'ils n'ont jamais amélioré la batterie. Ils ont amélioré hein, sur la Mark 2 parce qu'il y a une Switch Mark II, euh, ils ont amélioré le chipset pour que le chipset consomme moins sur la batterie. Et là, ils améliorent l'écran pour que l'écran... Enfin, ils amélioreraient, encore une fois, on, est, on essaie de faire les choses de manière carrée, euh, l'écran pour qu'il tire moins sur la batterie. Mais le but ce serait aussi, manifestement, de peut-être pas de toucher sur la... Sur la batterie. Octopad. Euh, Octopad 1 je crois, crois qu'ils avaient justement pas changé la batterie, mais ils avaient changé les consommations des. 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 des, euh, des, des, des organes autour. Non? Oui bah quid de la compatibilité des jeux entre Switch et Switch, et Switch Pro. Euh, ce qu'on va avoir des jeux uniquement pensés pour la pro, alors ou des je crois que maintenant il faut vraiment plus euh, se, euh, se, poser, euh, se poser cette question là parce que je crois qu'ils ont ils se sont déjà cassé les dents sur ce genre de choses. Je sais pas s'ils si, si tenteraient s'ils si retenteraient les fameux la segmentation de, de, de l'offre, euh, mais je. Euh, euh, on va attendre d'avoir plus de nouvelles avant de conjecturer, là pour l'instant ce qu'on sait c'est que voilà, il devrait y avoir un écran de meilleure qualité et une Switch Pro, bon c'est pas le nom officiel, sera bel et bien serait bel et bien dans les cartons, en tout cas euh, dans la préparation sur les chaînes de production. Ça c'est la seule info pour le moment, euh, et on devrait avoir des infos, à mon avis, euh, d'autres infos assez rapidement quand même. moi je pensais très honnêtement qu'ils allaient partir parce que je vois que ça parle aussi des Joy-Con sur le chat je pensais vraiment quand j'ai vu la console arriver euh, J'avais des prophéties à, à deux balles dans les locaux de GameCult. Je disais, vous allez voir, ils vont nous faire plein de Joy-Con. Il va y avoir des Joy-Con canapèche, il va y avoir des Joy-Con machin, il va y avoir des Joy-Con trucs. On va se faire enfler, et puis ensuite, il y aura des Joy-Con qui seront plus compatibles avec tel type de console. Parce que, évidemment, j'étais dans une dans une posture. Euh, et au fait, en fait euh, ben, euh, à part des couleurs, euh, ils nous ont pas sorti la grande galerie de tous les Joy-Con possibles et imaginables. Et voilà, pour tout ça, il y avait Nintendo Labo en fait. Est-ce que tu le sens, le Nintendo Direct Zelda plus Switch XXL Ah, écoutez, on, on verra. De toute façon, la seule chose qui nous intéresse. Ici. Dans les Nintendo Direct. C'est pas Zelda. C'est f <rire> bienvenue Pitnul. bien vu. Alors moi, effectivement, Angel, en dehors de la bonne blague des, euh, des voyants sont au rouge. Moi, j'avais effectivement vécu un très mauvais premier contact avec la Switch. Ouais. Quand on était allé à l'événement Nintendo, quand je l'avais eu dans les mains, je l'avais trouvé désagréable, j'avais mal aux mains dessus après on jouait effectivement dans une posture particulière où depuis peut-être que je me suis peut-être que mon ADN s'est modifié pour mieux épouser la console mais effectivement euh, pendant, un... pendant mes premières sessions je ne l'ai pas trouvé agréable en main du tout et je me souviens effectivement que euh, le... c'était quoi c'était le fameux 13 février il me semble euh, j'avais été particulièrement critique sur, le... sur la forme de la console et sa prise en main ouais. bon, depuis voilà hein. euh, j'y passe beaucoup de temps c'est vrai c'est réussi, bravo, bravo, bravo le petit artisan, hein, vraiment, qui pense d'abord au plaisir de jeu et pas à l'argent. Oh, ça non. Ben, j'ai beaucoup moins de crampes, en tout cas. Ben ça, c'est déjà une première, première bonne nouvelle. Euh, alors, voyons, voyons, voyons. Nous avons donc... On se rappelle, donc, on se fait un résumé, si vous êtes arrivé, parce que c'est vrai qu'on a pris le temps hein, sur cette information. Euh, on se rappelle l'important. Bloomberg est entré en possession d'informations qui viennent euh, de sources qui serait proche de Samsung Display euh, qui laisserait penser que la production d'écrans OLED euh, 8 pouces oui, 8 pouces 7 pouces, pardon 18 cm de diagonale pour nous euh, pour une nouvelle Switch commencerait en juin avec l'objectif de sortir 1 million d'écrans par mois et de commencer l'assemblage en juillet euh, du côté de chez Nintendo et c'est a priori la seule information qu'on ait avec cette rumeur anecdotique d'une compatibilité 4K en docké euh, qui, en tout cas sur le chat et ici dans cette pièce, n'intéresse pas grand monde voilà information suivante c'est le petit point Game Pass ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point Game Pass euh, on en manquait presque, presque. j'ai l'impression qu'on a fait presque un mois de matinale sans parler du Game Pass donc dans les temps à venir vous aurez si vous êtes abonné au Game Pass. Moi j'adore parce qu'en fait ils vous font un visuel euh, chez Microsoft mais ils mettent pas les dates dessus. Du coup je suis obligé de vous les raconter à côté. Bon c'est bien parce que du coup ça, ça donne l'impression que j'ai une quelconque utilité dans cette affaire. Donc du côté de NBA, alors on va le faire dans le, dans le bon ordre, on va avoir une première grosse livraison qui elle sera euh, le 4 mars. Le 4 mars, boum, c'est aujourd'hui. Euh, donc disponible Madden NFL 21, donc euh, via le programme EA Play du euh, Game Pass Ultimate, euh, disponible sur console. Euh, vous, avez égale, vous avez également Football Manager 2021 sur PC ainsi que Football Manager 2021 sur Xbox euh, qui arrive donc bah, aujourd'hui euh, via le service. Ah, vous avez la Xbox Edition, alors c'est curieux, vous avez la PC, et vous avez la Xbox Edition qui est, qui est disponible sur console et PC. Très bien, pourquoi pas. Alors oui, là c'est la livraison, effectivement, où vous n'êtes pas non plus gâté gâté. Cependant, il y a un petit plaisir à la fin quand même. Vous avez NBA 2K21, donc la version All Gen, hein, c'est important de le signaler, disponible sur cloud et console le 4 mars. Donc, c'est pas la version Xbox Series X, c'est la version Xbox One X. Euh, et vous avez NHL également, lui, en avril, euh, qui arrive euh, sur console. L'important pour nous, parce que clairement, vous ne l'avez pas acheté, on le sait, euh, finalement, bah, c'est Star Wars Squadrons. Voilà, il est ici, hop, coucou. Euh, et Star Wars Squadrons, donc jeu de pilotage, vraiment très orthodoxe, c'est du pilotage dans l'univers de Star Wars avec une. Avec une, 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 une campagne qui vaut ce qu'elle vaut, qui est pas incroyable ou incroyablement mémorable, mais un jeu plutôt joli avec un joli sound design. Euh, avec une compatibilité, euh, bon, PS... enfin, une compatibilité euh, réalité virtuelle qui là vous intéressera pas parce que c'est l'arrivée sur le Game Pass console euh, mais quand même un jeu à essayer d'autant que euh, ça fait partie des rares jeux qui ont pu être sortis de chez Electronic Arts Motive depuis que EA Motive a été créé et qu'on peut déjà s'estimer ne serait-ce que heureux euh, que, euh, que Electronic Arts ait laissé sa chance à un jeu de dogfight spatial en 2020 parce que c'est sorti en 2020 euh, fin d'année 2020. Euh, et en ceci, il est déjà, c'est déjà une petite rareté de l'industrie, euh, d'autant que c'est fait vraiment par des fans, c'est fait notamment par euh, quelques cadres qui ont travaillé sur, euh, qui ont travaillé ou ont été amenés euh, à filer des coups de main sur la série, euh, la série X Wing, ce qui n'est pas rien. Après, vous avez aussi le multi du jeu. Oula C'est hein vous avez le multi du jeu également, euh, qui, encore une fois, que je trouve qu'il vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire qu'il ne tient pas vraiment sur la durée, mais avec quelques copains. Et là, avec le Game Pass, bah, si vous avez des copains Game Pass, c'est le moment. Il euh, y a moyen de se faire un peu plaisir quand même. Il faut jouer des objectifs, il euh, faut, euh, faut, faut collaborer correctement. Euh, ça ne vous tiendra pas euh, 8 mois, c'est sûr. Euh, mais euh, si vous aimez le dogfight, attention, arcade encore une fois, hein, comme le dit Kylie Bless qui manifestement ne l'a pas aimé sur le chat, c'est un jeu de dogfight arcade, c'est pas une simu, c'est pas Elite, c'est pas Star Citizen, c'est absolument pas ça, il y a vraiment assez peu de, de contrôle à gérer, et c'est pour ça que ça s'adresse plutôt à des gens euh, bah, qui ont aimé, euh, euh, qui ont aimé bah, Rock Squadron, Rogue Leader, même si je les préfère de très très loin malheureusement, mais ça s'adresse à ce public là. On entend vraiment toujours les mêmes musiques. J'ai l'impression de d'engophage, je fais ce que je peux. Mais je vais te dire, dans la playlist de la matinale, il y a 17 heures de musique actuellement. Il y a 298 morceaux. Je ne peux malheureusement pas intervenir sur un truc qui est l'aléatoire de Spotify, qui malheureusement fonctionne sur un algorithme qui s'intéresse aussi énormément à ce que moi j'écoute dans mon temps libre. Et va modifier cet algorithme selon ce que j'écoute. C'est un peu chiant. Et ça veut dire qu'il y a des morceaux qui ne sortent jamais. Je cherche encore la bonne manière de reboot mon algorithme Spotify. Il y a des astuces, paraît-il, déplacer les morceaux dans votre playlist. Mais pour l'instant, effectivement, ressortent un peu toujours les mêmes. Et un second compte serait une éventuelle solution, effectivement. Mais du coup, il faudrait que je sois, il faudrait que je m'abonne aussi sur un second compte. Enlevez l'aléatoire. Et vous, entendrez... vous entendriez encore plus les mêmes morceaux. Je il y a un truc qui m'échappe qui mais je suis en train de réfléchir à ce, à ce problème parce que moi ça m'emmerde très honnêtement ça me, ça me pose un, un vrai souci euh, à l'heure actuelle mais je peux pas vraiment reprendre où je m'étais arrêté dans la mesure où en fait euh, moi ensuite je réutilise ce même Spotify dans ma journée et du coup je sors de la playlist et du coup quand je re-rentre dedans il faudrait que j'aille m'intéresser au dernier morceau où on était dans la dernière matinale c'est des, des démarches quoi mais je vais euh, je vais m'intéresser peut-être à ça je suis sûr qu'il doit rester euh, des trucs qui permettent de, de court-circuiter ça peut-être se regarder une bande annonce qui me tient particulièrement à cœur. Hop! Hop! Bon, vous vous intéressez pas à cette partie-là. Intéressez-vous plutôt à cette partie-là. Ça, c'était. C'était il y a 12 ans, hein, en l'occurrence. Torchlight premier du nom, développé par Runic Games, des anciens, des ressortissant euh, de chez de chez blizzard north euh, qui euh, quitte blizzard north pour créer euh, ensemble torchlight qui sera une sorte de, de diablo 2 euh, qui refuse en fait euh, l'évolution quelque part de diablo et en tout cas ce que diablo 3 était en train de devenir du côté de chez blizzard euh, Runic qui a ensuite développé et euh, eh bien torchlight 1 torchlight 2 euh, et ils ont fait Hob, également. Hob, euh, qui était un, un très chouette jeu. Enfin bref, c'était juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que c'était Torchlight, même si j'ai pas choisi probablement le meilleur trailer. Je vous ai il que Renick, pour vous refaire un peu l'histoire... Ils ont fait Hob, super BO par Matt Elmen d'ailleurs, hein, qui est compositeur depuis euh, composi compositeur de cette équipe-là depuis Diablo 2. Euh, et puis ensuite ils ont fait Torchlight 3. Torchlight 3 première version donc à la colle avec Perfect World, leur éditeur du moment, euh, qui euh, eh bien est une est un free to play est un free-to-play qui se fait retoquer par la communauté parce qu'il est rempli de jauges et que globalement, c'est du grinding, du grinding et rien que du grinding. Devant le backlash, Torchlight 3 devient un jeu on appelle ça, dans le monde des jeux free-to-play on appelle ça un jeu premium. Donc, on élève le jeu vers le rang d'un jeu qu'on peut acheter et d'un jeu que, qui contient tout ce qu'il a à contenir sans microtransactions, sans mécanique de blocage à base de jauges à remplir et d'objectifs maximum par, par jour, etc un jeu, voilà. Torchlight 3 euh, ne se fait pas hyper bien recevoir hein, par la communauté, vous avez pu lire beaucoup de choses sur le sujet, Nodus a un avis très tranché sur le sujet, moi aussi. Euh, toujours est-il que euh, quelques temps plus tard, on se retrouve avec euh, euh, eh bien, euh, une nouvelle information, et ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'en fait entre Hob et Torchlight 3, le studio, Runic, est fermé par son éditeur. Perfect World, et revient sous un autre nom. Revient sous un autre nom comment En gros, la la possibilité la plus forte, c'est que Perfect World ait demandé à Max Schaeffer, qui est l'un des co-créateurs de Diablo 2, et donc un des co-créateurs de Runic, de quitter le studio, de partir en avant, de créer Extra Games, pour qu'eux puissent liquider Runic. Et en fait, Extra Games va simplement aspirer un maximum des forces vives de chez Runic. Probablement une espèce de petite opération financière dont on n'a pas forcément toutes les, toutes les compréhensions. Toujours est-il que, du jour au lendemain, les gens de chez Runic s'en vont comme ça, et, dit, et apparaissent chez Extra où ils continuent le développement de Torchlight 3, avant ça il y avait une première version qui voulait que euh, que Perfect World leur fasse faire un MMO, un MMO dans l'univers de Torchlight, qui, qui, qui devait s'appeler Torchlight Online euh, voilà, probablement une pirouette, administrat pirouette administrative et euh, légale, Vegabix et donc Extra était là et Extra était un studio euh, non pas possédé par Perfect World mais et euh, eh bien tout simplement là et travaillant avec Perfect World et ça c'était jusqu'à l'annonce d'hier puisque hier Extra Games donc le, le, le dernier brin d'ADN de Diablo 2 si vous voulez a annoncé avoir été racheté par Zynga donc Zynga spécialiste du, du jeu social du jeu mobile du jeu Facebook Extra euh, Games est désormais une propriété euh, de Zynga euh, qui euh, s'est payé euh, le studio euh, dans le but a priori euh, de, euh, de se faire aider, non pas de continuer à soutenir les initiatives de Diablo-like ou d'action RPG, euh, mais d'utiliser en fait les capacités euh, de Extra euh, dans le développement de jeux console PC dans le but de se faire aider sur des projets que eux ont en cours. Donc en gros, Extra Games devient un studio support pour des studios déjà internes. À Zynga, notamment Natural Motion. Natural Motion, c'est un studio qui a priori bosse sur un RPG, euh, une toute nouvelle licence pour Zynga. Alors, c'est des gens qui ont de l'argent Zynga, on pensait qu'ils n'en avaient plus, euh, mais manifestement ça va, ça va un petit peu mieux. Euh, oui, effectivement, c'est Zynga qui fait aussi Star Wars Hunter sur Switch, tout à fait. Euh, et du coup, Extra devient un studio de support qui va aider à faire des portages. Euh, alors, ça me brise un peu le cœur, je dois dire, euh, puisque la la, la, la ligne de vie de ce studio a, don, aura donc été d'avoir connu le, la très grande époque de Blizzard, de partir vers une indépendance désirée, de devoir céder son indépendance, en tout cas de devoir commencer à compromettre un peu son ADN au contact de Perfect World pour faire ce Torchlight 3 free-to-play, donc clairement qui était rempli de, de mécaniques qui sont des mécaniques pernicieuses, hein, des mécaniques de euh, reviens demain pour continuer à remplir tes jauges, des jauges dans des jauges dans des jauges, etc., euh, qui vit en fait au passage en plus dans l'opération une espèce de pirouette légale un peu un peu sombre où du jour au lendemain on retrouve la même équipe ailleurs parce qu'il fallait liquider Est ce qu'il fallait pourquoi il fallait liquider est-ce qu'il fallait liquider parce qu'on voulait se débarrasser d'une partie de l'équipe est-ce qu'il fallait liquider parce qu'il fallait se débarrasser d'une partie des dettes bref on, on sait pas tout évidemment on le saura probablement jamais parce que Perfect World c'est assez euh, comment dire verrouillé euh, comme boutique et puis ça finit chez Zynga euh, alors désolé hein, mais généralement c'est jamais annonciateur du meilleur pour un studio notamment quand leur achat n'est même pas pour dire euh, ben, en fait on va les prendre et c'est eux qui vont euh, par leur créativité et parce qu'ils aimaient faire euh, élever l'image de marque on va dire de Zynga par les, les créations de feu Runic. en gros c'est on va prendre les restes de runnick et ils vont faire des portages pour un de nos, nos studios internes donc c'est vraiment une, une, bien, une, fin de, une fin de cycle bien peu reluisante pour, pour ce qui était Running Games, avec toujours la question de qui est resté, qui part, etc., il faudra, là par exemple, hier je me posais la question de savoir si, si Hellman le compositeur de, de, donc de Diablo 2, de, de Torchlight 1, Torchlight 2, Torchlight 3, même, euh, s'il était encore dans la boutique, s'il était resté depuis la transition jusqu'à chez Zinga. Malheureusement, il, est, il a plus de compte Twitter, donc je ne, je ne saurais le, je ne saurais le, le contacter. Toute mon, toute mon interview avec Matthew Hellman figurez-vous, la longue interview fleuve qu'on avait faite sur Gamecult, avait entièrement été faite en DM Twitter, parce qu'il préférait. Euh, et du coup maintenant qu'il a plus de compte et eh ben, j'ai plus de moyens de le contacter et je suis vert de chez vert. Bref. Euh, donc euh, c'en est fini de, 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 de Torchlight et, de ses, et des années de Torchlight pour, pour ronick slash Ektra. Zynga, est-ce que c'est toujours dirigé par l'ancien chef de Xbox qui est parti après la com misérable de la One euh, Zynga, actuellement, c'est Franck Gibault, je crois. C'est Franck Gibault qui, lui, avança... Ouais, je, je, je... Non, non, on parle pas de la même personne, je pense. Ah, tu parles de Don Matrix Non, non, euh, Don Matrick, il, il est passé chez Zynga C'est vraiment un moulin là-bas. Non, non, il a quitté a priori Zynga en 2015. Et là, c'est Franck Gibault, qui est un ancien a priori de Electronic Arts. Il était président des ILabels Labels de 2011 à 2013. Je vais quand même vous mettre euh, si vous le voulez bien alors bon pas, je suis pas le premier adorateur de, de perfect world bien sûr mais je vais quand même vous mettre un, un, un petit trailer de hub que j'avais vraiment beaucoup aimé éviter quand même la version switch euh, parce que parce qu'elle n'était pas de, de toute première fraîcheur technique euh, cependant euh, je pense que ça mérite qu'on regarde la bande-annonce Donc Hob, qui était la tentative de jeu action-aventure de Renik, euh, sans loot, sans ceci, sans cela, avec, avec un, un monde très énigmatique, euh, presque inspiré par Shadow of the Colossus, et alors une BO par le compositeur de Diablo 2, mais alors euh, comme ça. Alors c'est un jeu de un jeu de grimpettes, d'action et de puzzle, euh, qui a vraiment un charme assez fou, d'autant euh, que maintenant il a été patché. Et comme je le disais, gaffe à la version Switch, hein, vraiment. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est 7 Ah c'est 7 euh, Tout n'est pas, pas fantastique dans Hob, Mais j'étais content de les voir essayer autre chose. Atreid qui nous dit j'ai la version Switch et c'est bien mieux qu'au début. Ah très bien merci beaucoup Atreid. Voilà, Hob, h o -B. donc euh, voilà. Pour, pour toute personne en, en mal d'un Zelda-like, euh, j'aurais tendance à recommander. Il y, a quelques, il y a quelques erreurs de design en cours de jeu, hein. il y a des moments complètement genre... Il, il, on a l'impression qu'il qu qu manque un, un bout de, de salle à un moment qui, permet, qui fait qu'on bloque bêtement sur un truc. Mais euh, voilà, si vous avez envie d'explorer l'autre... Euh, L'autre, euh, comment dire, l'autre leg laissé par euh, Runic et, euh, et Ektra désormais. Et tenez, tout à l'heure, nous parlions... Alors, je crois qu'il faut que je revoie quelque chose qui s'est mal passé euh, dans mon setup. On va regarder ça ensemble. Mais tout à l'heure, nous parlions de reports et nous allons revenir à des reports. Euh, oui, ça a été un bon flop à la sortie, effectivement. Est-ce que ça va marcher ça Je vous ai montré la bande-annonce de Minutes of Islands il y a quelques matinales. Et Minutes of Islands ne sortira finalement pas le 18 mars prochain comme prévu. Là il est écrit effectivement en 18 mars, il faudra attendre un petit peu plus longtemps que ce qui avait été annoncé à la base, tout simplement parce que le studio Inner World, figurez-vous, euh, et bien euh, après les récentes phases de tests euh, qui ont eu lieu bah, vraiment dans la... en préparant le jeu pour sa sortie, et se sont retrouvés à mettre euh, vraiment à mettre à jour un immense problème technique ils le disent vraiment dans ces termes un immense problème technique une très grosse faille technique sur le jeu euh, et du coup ils ont décidé de le repousser et de le repousser sans donner pour l'instant de date et ce quelle que soit la plateforme alors ça concerne donc le pc le mac euh, tous les systèmes PlayStation actifs ainsi que les systèmes Xbox actifs, la Switch également euh, et il faudra donc attendre de nouvelles informations et de nouvelles dates on imagine ce que ça doit être pour une équipe d'indépendants qui bosse sur un truc notamment un truc qui a eu sa, sa petite hype, qui s'est montré dans des salons où ça a bien pris etc quand dans, le der dans la dernière ligne droite on trouve un immense trou dans la, dans la carlingue ça doit, être, ça doit être absolument terrifiant immense problème technique, ça peut, je sais pas ce que ça peut être, est-ce que ça peut être une faille de sécurité, alors le jeu n'est pas connecté donc je, je vois pas vraiment trop comment mais il peut y avoir mille choses qui ont fait qu'ils se sont rendus compte que leur jeu pouvait complètement se, se replier sur les joueurs au mauvais moment euh, une fuite mémoire par exemple, oui effectivement ce qui peut être un très 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 gros problème sur console euh, mais, euh, mais donc voilà pour l'instant pas de, pas de nouvelles date euh, ce qui très honnêtement va quand même un petit peu on va dire comment dire euh, ça va débarrasser un peu notre, notre planning du mois de mars aussi parce qu'il y a beaucoup 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 de jeux vous allez voir que tout à l'heure on va passer sur le calendrier des sorties la moitié du calendrier des sorties c'est les sorties d'aujourd'hui quoi. et le mois de mars en termes de jeux indés c'est infernal donc bon si ça leur permet de prendre le temps et si, si, si nous ça nous permet de gérer notre backlog correctement alors tout le monde ils euh, gagnent en espérant évidemment que eux ça les met pas dans une mouise financière ça c'est le plus le plus embêtant surtout Oui, c'est moi qui ai demandé de décaler effectivement, j'avais plus de... Euh, j'avais plus de place. Bon ça vous l'entendez tout le temps donc je, je vous la, je vous la change. C'est fou ça quand même, il va falloir que j'aille chercher moi-même des morceaux Non ça je suis obligé de laisser. Bon, mais maintenant je vous mets plus euh, d'image pour The Sinking City, parce que, je, parce que je suis fatigué hein, globalement, euh, et que j'en ai ma claque. Chose est-il que, euh, vous le savez, c'est le feuilleton de cette semaine. On avait donc eu, en début de semaine, euh, L'annonce en tout cas, l'accusation euh, du studio Frogwares, studio ukrainien, ça fait une semaine que je vous dis polonais, c'est ma faute, je suis navré, studio ukrainien derrière The Sinking City et les récents jeux Sherlock Holmes, accusant donc euh, son éditeur euh, d'avoir téléchargé... Illégalement une version enfin télécharger légalement une version Games Planet du jeu donc version euh, PC sans DRM du jeu de l'avoir modifié et de l'avoir mise sur Steam sans son accord alors qu'il serait dans un froid juridique qui les empêche de faire ça euh, ensuite on a eu Hier matin, Hier matin c'était donc Frogwares, développeur du jeu, qui brandit le DMCA et qui donc porte plainte devant Steam pour faire retirer le jeu euh, de, à, titre, euh, à titre, on va dire, euh, en attendant. Euh, pour le faire retirer de Steam Steam obéit parce que le DMCA c'est comme ça on obéit, on attend et on voit et éventuellement on remet ça c'était donc tout le début de la semaine et titre conservatoire, merci beaucoup euh, et pendant ce temps là eh bien on se demandait quand est-ce que Nacon va réagir, quand est-ce qu'ils vont avoir une communication Eh bien la communication est arrivée hier, et alors elle est incroyable parce qu'elle confi confirme exactement tout ce qu'on se dit en fait depuis des jours, à savoir que a priori, chez Big Ben, anciennement et désormais Nécon, euh, Nécon, c'est bien ça, Nécon, euh, on, peut, on peut se rouler dans la pierre des, des, des bouillasses tant que le blé est assuré. Voilà. donc en gros ce qu'ils disent c'est qu ils ne démentent pas ils ne démentent pas d'avoir téléchargé cette version modifié cette version de manière illégale fait craquer manifestement le jeu euh, grâce, euh, grâce à l'aide d'un tiers studio de développement ils ne démentent rien ils disent juste oui mais on a le droit parce que dans nos petites lignes de notre petit contrat il est dit que si jamais Frogwares ne nous fournissez pas dans les temps la version Steam, puisque pour rappel, le jeu était d'abord sorti en exclusivité PC sur Epic Game Store, eh bien on a une petite ligne qui dit qu'on est habilité à aller chercher nous-mêmes une version et à la modifier de manière à pouvoir assurer notre édition du jeu sur Steam. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est « Ah oui, 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 mais on l'avait prévu dans les, dans les termes du contrat, donc à partir de là, euh, vous trouvez ça sale, nous, on trouve ça pratique ». Euh, donc vous avez effectivement euh, une totale, euh, un total résumé de l'affaire du côté de chez Factor News, Factor News qui vous a fait un résumé en français. Allez ah, deux morceaux à la suite d'accord, qui vous a fait un résumé en français de l'affaire et qui est allé aussi un petit peu s'intéresser euh, à la partie, euh, à la partie euh, euh, aux décisions qui ont été rendues par, euh, par les tribunaux français notamment il y a eu une première décision de justice en, en, en juillet qui n'était pas forcément euh, en faveur de Nacon et puis ensuite il y a eu un appel, euh, appel sur lequel il y, a eu, il, y a eu des, il y a eu verdict en octobre si je ne dis pas de bêtises, toujours est-il que si on lit bien et si Factor a bien lu et si moi aussi j'ai bien lu en tout cas dans ces décisions là il n'était pas ils n'étaient pas forcés, enfin Frogware se retrouvait pas forcé à fournir cette version Steam euh, tant que le reste du litige n'avait pas été réglé. Euh, ce que eux disent en revanche c'est que dans leur contrat depuis le tout départ il y a cette petite ligne qui dit si à un moment ça coince, euh, ce piratage sera légal donc en gros, c'est pour rappel, hein, parce que jusqu'ici, les versions sans DRM, notamment celle qui est disponible sur Gamesplanet, sont la propriété et sont éditées par Frogwares. Donc ils ont téléchargé une version de Frogwares sans DRM, ils l'ont modifiée, ils l'ont mise sur Steam avec, on l'imagine, leur DRM, mais c'est légal. Euh, du coup, on attend de voir ce qu'on dira à un tribunal, parce que euh, vous savez que euh, c'est pas la première fois, de toute façon, qu'on voit des euh, des... Euh, des histoires de clauses abusives ou qu'on voit l'éditeur cet éditeur-là en l'occurrence euh, se comporter de manière euh, enfin, enfin c'est génial parce que ces mecs qui sont là ils sont vraiment genre ils sont de la boue partout en train de se lécher ils sont là oui mais oui mais j'ai le droit j'ai le droit et puis de toute façon les gens s'en foutent ils achètent quand même ça, ça c'est <rire> je trouve ça hallucinant il y a vraiment ces, ces zéro honneur euh, et surtout ces zéro image de marque quoi donc effectivement c'est c'est bien le cadet de leurs soucis le bad buzz ce genre de choses euh, tant qu'on tant qu rentre dans, dans les frais. Euh, et c'est euh, quelque chose bah, qui d'ailleurs euh, transparaît dans leur communication. Parce que la communication actuelle de Nacon, euh, c'est de dire... Euh, on rappelle quand même que le studio de développement, il nous casse les, depuis hyper longtemps, alors qu'on a quand même injecté 10 millions dans le développement. Ils ne sont pas obligés de le dire face, face euh, aux au joueurs. Mais leur levier de communication à eux, c'est de dire... À partir du moment où tu as injecté 10 millions dans un, dans un développement... Euh, c'est nous, c est, c est, c est, ça va à un moment. À un moment, faut pas faire les mesquins, quoi. Euh, et c'est marrant parce que leur, leur communication ressemble à leur manière de faire, vraiment. Et, euh, et c'est une communication qui, bah, forcément, risque de trouver, euh, de trouver quelque chose de, de pas toujours trouver, on va dire, la bonne résonance chez les joueurs. On l'imagine. De toute façon, on se méfiait, du, on se méfiait de, de Big Ben et de Nacon depuis, euh, de, euh, depuis un bon bout de temps, faut bien le dire. Donc, euh, bah, on attend la suite. Hein. Là, on est jeudi, voilà, hein, quasiment. Euh, quasiment tous les jours, une petite, une petite surprise. On attend évidemment des nouvelles de la justice maintenant, qui saura peut-être effectivement mieux lire que nous euh, les décisions de justice, qui sont d'ailleurs linkées dans le papier euh, de Factor News, euh, et qui pourront d'ailleurs, il me semble que j'ai le, le lien ici. Euh... Ah non, j'ai pas le lien ici. En revanche, non, j'ai un autre lien pour vous si vous voulez. Et il est pas mal celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, ah ce petit tweet là, quel délice Alors il a été posté avant la dernière, le, le dernier acte de l'enquête. Cédric Lagarig, ancien patron de Focus Home Interactive, de la grande époque où Focus et Big Ben se chicanaient notamment sur la licence The Sinking City. Euh, et alors lui, il... Il goûte la chose en nous disant « Une pensée pour Nakon, si fier il y a quelques années d'avoir piqué un studio à Focus, on plaisantait en interne car on, car on savait que ça allait être spécial. Cela m'a permis à l'époque d'avoir la place pour accompagner de nouveaux partenaires comme Asobo, Dontnode, Saber ou Dexertine. En gros ce qu'il dit là, et là où il se fait particulièrement plaisir, alors Cédric Lagaric attention, hein, c'est grande grande gueule de l'industrie, toujours là pour la punchline et puis toujours là pour la bagarre aussi, euh, ce qu'il dit c'est que bah, pendant que vous, vous êtes en train de vous, vous battre euh, et, en, et de passer pour les derniers des chiffonniers pour un, pour un 5 sur 10, euh, bah moi j'ai fait entrer Asobo chez Focus, et j'ai fait entrer Dontnod, et j'ai fait entrer Saber, et Deck et que des jeux et que des studios qui sont montés en gamme depuis, et en gros il sort par le, il sort par le panache en l'occurrence. Bonjour Ring Ringabel, ça va très bien, merci. Le, stu le studio piqué dont il parle, c'est Cyanide, alors, c'est potentiellement Cyanide, je pense. Euh, c'est probablement aussi, euh, peut-être que ce qu'il a euh, qu insinué aussi, c'est euh, euh, peut-être la discussion autour de, de The Thinking City, qui d'abord devait être un jeu Call of Tulu, par Frogwares, euh, chez Focus, si mes souvenirs sont bons avant d'être rebaptisé The Sinking City pour aller chez Big Ben, pendant que Cyanide, du coup, faisait un Call of Toulou pour, pour Focus. Effectivement, maintenant, pour moi, la vraie peur, c'est Spiders. Voilà, Spiders, Cyanide aussi, tous les studios qui ont été, enfin, les studios en l'occurrence, qui ont été rachetés par par, par, par Nakon, et on a finalement de quoi euh, croiser les doigts, juste... Et le dernier truc auquel on puisse se raccrocher, c'est peut-être de se dire, peut-être qu'ils traitent mieux leurs studios en interne, et peut-être que euh, la mécanique euh, Nacon, c'est de dire, euh, en gros, euh, et en très très grossier, euh, ils vont pas nous faire chier les Ukrainiens. Euh, c'est à quoi on pourrait se raccrocher pour espérer le mieux pour les studios internes, pour les studios français euh, qui ont été achetés en interne par, par Nacon Donc on attendra plus d'informations, mais vu comme ça vu comme ça pue, ça risque probablement de commencer à sortir par-ci, par-là, parce qu'il y a forcément des gens qui sont très au courant de, de, de tout ce qui s'est passé. Euh, on rappelle hein, notamment hein, que... On en a parlé hier, mais on le rappelle pour que vous remettiez un petit, peu de, un petit peu de contexte. Quand le jeu a été complètement annoncé comme étant une exclusivité Epic Game Store, il y avait du côté du studio un seul mode de réponse qui était « Si vous êtes énervé, parce que c'était l'époque où on s'énervait pour les exclus Epic Game Store, si vous êtes énervé, euh, chers gamers, eh bien parler avec, euh, avec Nacon parce que c'est pas notre problème. Et ça laissait, ça laissait transparaître l'idée qu'il leur, qu leur avait signé le deal d'exclusivité dans le dos et que maintenant c'était à eux de se faire harceler sur internet pendant que, bah, pendant que le million euh, euh, ou, euh, ou les deux millions ou que sais-je parce que je connais pas eu tous les chécos de chez, de chez Epic euh, descendaient directement sur l'édition. Enfin bref, c'est pas reluisant hein. personne n'en sort mais malheureusement grandi et c'est dommage parce qu'il y, y, y a vraiment des envies de bien faire hein, chez, chez Frogware, c'est toujours des jeux qui ont une génération de retard etc, vous connaissez peut-être un petit peu la, la sauce maintenant, euh, mais à côté de ça c'est voilà, des gens qui, qui ont envie de faire des jeux et qui, ont, qui avaient manifestement envie de protéger leur euh, de protéger leur euh, leur, leur euh, création ou en tout cas la partie qu'ils possédaient Je comprends toujours pas pourquoi les gens étaient énervés pour les exclure Epic Game Store. La grosse montée, la grosse levée de bouclier contre l'Epic Game Store euh, d'Engofa vient du fait que une partie euh, que Epic Games a accepté des investissements chinois. Et en gros, ça a été un cheval de bataille, notamment sur, dans la discussion américaine, americano-centrée, qui s'est exportée chez nous ensuite, qui était de dire, en gros, il y a eu toute cette espèce de grand hoax où on avait commencé à dépiauter l'Epic Game Store pour prouver euh, que l'Epic Game Store était rempli de spyware chinois. Ça a été un moment assez peu reluisant, encore une fois, de l'histoire de, de la communication autour des jeux vidéo. Euh, mais... Euh, mais c'était en gros, en gros un des, un des, un des axes premiers. C'était en gros ah d'accord, donc tu te vends quoi. Alors c'est du double A mais aussi parfois un peu une gêne de retard en termes de, de création. En termes d'espace de, 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 enfin et de, euh, de limitation et de choses qui ne se font plus même dans les doubleurs. -à -dire, voilà, il y A. C'est-à-dire beaucoup, voilà, beaucoup de murs invisibles, de choses comme ça. Après, oui, effectivement, hein, je suis pas là non plus. Moi, je vous raconte un peu ce qu'on ce qu a vu, ce qu'on a compris, ce qu'on a observé. Mais globalement, euh, l'Epic Game Store, il y a encore tout à faire. Et par rapport à la feuille de route qui est longue comme ça, nous, on devrait être là. Euh, attendez, vous êtes là. Euh, nous, on, de, voilà, on, a, on a commencé ici, on la fini là. On devrait être euh, là. On, est, on a fait ça. C'était le mime le plus éclaté que j'ai jamais fait de ma vie. Mais en gros, comprenez bien que l'Epic Game Store n'a toujours pas de screenshot n'a toujours pas de sauvegarde dans le cloud n'a toujours aucune des fonctionnalités qu'il avait prévu d'avoir ou quasiment non non mais là je suis pas prêt pour la météo non parce que du coup il y a tout qui est ah les sauvegardes dans le cloud ils sont quand même ah si ça finit par arriver il y a toujours pas de panier c'est vrai c'est vrai qu'on achète directement toujours pas de panier On a vu hier une série de, de recrutements euh, annoncés en grande pompe par un studio qu'on ne connaît pas trop euh, qui s'appelle Hidden Path non, non mais on peut parler de l'eshop shop aussi si vous voulez mais c'est juste pas le sujet du jour mais l'eshop euh, entre ça et la curation dégueulasse euh, on, on pourrait effectivement se faire une matinale exprès sur l'e-shop si vous voulez genre safari dans l'eshop, shop c'est un truc en, tu en tu ressors, t'as envie de te laver quoi euh... Donc chez Hidden Path que voici, hop euh, eh bien vous avez depuis hier une série d'annonces de recrutement, alors c'est pas vraiment un pôle emploi gaming sauf si vous avez envie de déménager dans la à Bellevue euh, dans l'état de Washington, euh, mais sachez que ce studio que l'on connaissait avant pour des petits boulots pas très très médiatisés comme par exemple sur Defense Grid 2 euh, est au travail désormais sur un triple A dans l'univers de Donjons et Dragons, ce qui n'est pas rien. Euh, l'air euh, de rien. Alors ça recherche des programmeurs graphiques, ça recherche des euh, technical artists et ainsi que des auteurs pour travailler donc sur un triple A dans l'univers de Donjons et Dragons dont on ne connaît pas encore la nature, euh, le type de jeu, etc. Ce qu'on sait en revanche, c'est que euh, la, la, responsable, euh, la responsable narrative sur le jeu, c'est Whitney Beltran. Whitney Beltran, comme vous voulez. Euh, Whitney Beltran qui est donc euh, une créatrice de jeux de rôle papier c'est elle qui a créé euh, « Blue Bear's Bride euh, », qui, euh, qui est donc un, une adaptation de, euh, de notre, notre petit morceau de folklore, « La fiancée de Barbe Bleue euh, », qui est un jeu d'horreur psychologique, euh, qui, qui est donc entre le jeu de plateau et le jeu de, le jeu de rôle papier, euh, et qui a eu sa petite hype euh, « Il fut un temps ». Et donc euh, c'est elle qui travaille, donc en, qui, qui, qui assure la direction narrative du projet, pendant que, euh, euh, eh bien, a priori, les équipes seraient au boulot depuis un certain temps. Euh, alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est un certain temps. Euh, et ce serait assez raccord avec euh, les, euh, les mouvements récents du côté de Wizards of the Coast, puisque euh, vous le savez. Euh, Wizards of the Coast, euh, pendant très longtemps, ont laissé un peu végéter tout ce qui touchait de près à Donjons et Dragons. Et là, euh, ces derniers temps, eh bien, ont enclenché Baldur's Gate 3 ont enclenché Dark Alliance euh, qui est euh, donc euh, une sorte de Left 4 Dead, enfin Vermin tide like euh, dans l'univers euh, de. Euh, oui il y a un nouveau Dark, Dark Alliance vous voulez que je vous montre le trailer Ok je vais vous montrer le trailer il n'y a pas de problème, vous allez voir ça va être quelque chose attention parce que le trailer en plus il est ouf ils ont eu une idée tellement nulle donc Dark Alliance on se rappelle, hein, c'était des, des jeux d'action de base, donc c'est un jeu d'action euh, en coop à 4, et la spécificité de ce trailer c'est qu'il est entièrement monté sur un système, vous savez les, fameux, les fameuses idées qu'on a dans les concerts, genre ouais, on va mettre une caméra stabilisée sur un manche de guitare, bah oui ils l'ont fait mais sur des personnages en train de tabasser euh, des monstres, et ça donne, bah, voilà, ça donne ça hein, forcément... Ouais. On reconnaît bien Donjons et Dragons. Hein. Bon on va essayer voilà de s'arrêter pas trop de Inflames euh, avant d'avoir euh, des soucis. Mais bon vous avez capté un petit peu l'idée. Euh, quand on pense, quand on entend In Flames, évidemment on pense à Yukishiro. Euh, grand fan, figurez-vous. Et, euh, et donc Dark Alliance est le, était le deuxième jeu activé par Wizards of the Coast. Et donc on attendra. Euh, on attendra ce troisième jeu donc qui n'a pas encore de titre, mais qui est donc développé dans l'état de Washington par Eden Pass, et donc AAA. Alors, on, dit, on me dit bamboche, on me dit pourquoi pas, et je vous dirai effectivement, si on attend les 1400, à mon avis ce soir, pas sûr que ça arrive. Alors on va en faire une première, voilà. C'est moi, moi qui lance l'idée de la bamboche aujourd'hui, c'est pas tous les jours, alors faut en profiter. Allons-y. J'ai dit ce soir, oh, très bien. Ah, non, on a tout cassé. Il faut encore que je la règle un peu. À mon avis, elle est mal réglée, cette bamboche. Mais... Il y a moyen d'en faire un... quelque chose de mieux encore. Donc bienvenue. Si c'est votre première matinale, rassurez-vous, ne touchez pas à votre téléviseur. Ça va bien se passer. On est juste en train de fêter le fait qu'on est beaucoup, un peu d'autocongratulation, on se fait plaisir, on s'étire, on se fait du bien, comme ça, Et après on est reparti pour le reste des news jeux vidéo du matin oui, très bien ça. Je crois qu'il y a la base qui va repartir, et c'est ça le plus important. Ah non ça. Voilà. Est-ce qu'il y a les musiques de Sonic 3 sur Spotify ou est-ce que j'ai réussi à faire réparer le plugin pour les musiques externes C'est réparé grâce à Georges. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. On est parti Allez On est parti pour la suite des nouvelles du matin et un point PSVR, en ce moment les news enfin je sais pas si vous avez remarqué, c'est même plutôt enfin c'est pas en ce moment du tout en fait les news PSVR ça arrive par grappe de 3-4 voilà, on arrive comme ça, on reçoit des, on reçoit des bordées de bandes annonces euh, et on, eh ben, on peut du coup se faire des, des points réguliers déjà pour, bah, pour se rappeler hein, que le PlayStation VR n'est pas abandonné par Sony puisqu'ils sont toujours a priori au travail sur un PSVR 2 PSVR 2 dont on n'a pas encore beaucoup euh, à se mettre sous la dent mais on on sait il sera prévu spécialement pour la PS5 et qui permettra de toujours garder et fédérer les développeurs de jeux en réalité virtuelle autour de consoles Sony. Toujours est-il que sur PSVR arrivera prochainement une adaptation entièrement en réalité virtuelle de Doom 3. Vous y jouerez à ma place parce que moi c'est hors de question mais allons-y quand même Donc Doom 3 via Edition sera donc une adaptation entière de Doom 3, et quand on dit entière, on veut dire avec également les extensions Resurrection of Evil et The Lost Mission, avec quelques nouvelles fonctionnalités, et notamment une qui vous fera à mon avis bien plaisir, et bien c'est de savoir que d'une pression de touche on pourra faire un demi-tour à 180 degrés, ce qui est plutôt pas mal, euh, parce que, bah, sauf si vous avez envie de faire un nœud coulant avec votre, votre PSVR, mais vous voyez un peu l'idée et pourquoi ça peut être utile. Hop là, on se détend. On fait complètement de la version gratuite sur SideQuest. Ah, vous voulez dire qu'il y a déjà un mode D'accord. Donc c'est, ce, ce serait pour vous une, une réadaptation commercialisable d'un mode existant, d'un mode de la commu Je ne le connais pas. ça vise le 29 mars sur PS4, et PS4 uniquement hein, pour le moment. Le mode existe déjà depuis l'Oculus, d'accord, ah, depuis le DK1 en plus, ok. Euh, bah oui mais j'imagine que, <rire> vous savez s'il y a moyen de le refaire, on, on le refera, il n'y a pas de problème. Autre jeu annoncé sur PSVR, et peut-être pas seulement. After the Fall, un jeu d'action en coop à 4 joueurs, euh, qui va vous montrer zéro gameplay tout de suite. Wow, ah, creepy at all. Stay focused. Find what you can and meet me back here. Let's go. Mm -hmm. Roger that. Donc, After the Fall est un jeu qui est prévu à la fois pour PC et pour PS4. Et qui vise cet été. Donc, on voit bien déjà que le personnage, lui, se déplace <rire> comme dans un jeu en VR. Et devrait être un, donc un jeu d'action en coop à 4 qui gérera le crossplay parce que c'est du multi et que les jeux multi PSVR, c'est toujours. Enfin, en VR, c'est toujours un petit peu problématique en termes de nombre de joueurs. Donc c'est 4 joueurs contre des zombies, hein, tout simplement. Et alors, le cinématique trailer, quand on n'a pas les sous de se payer un cinématique trailer, c'est toujours un, un projet quoi. nous promet en revanche vous en aurez besoin de gameplay une, dé une démonstration de gameplay sera réalisée sur internet ou en tout cas présentée sur internet dans deux semaines nous ne manquerons pas évidemment de revenir dessus puisque comme ça vous pourrez un petit peu vous vous placer et vous demander si ça vaut encore le coup euh, en termes de, de Left 4 Dead Like euh, à 4 après on le rappelle hein, toujours le souci c'est cette masse critique de joueurs à garder euh, dans l'écosystème pour avoir des gens avec qui se rejoindre euh, c'est ce qui a tué de très très belles opportunités de jeux en réalité virtuelle euh, en multi et c'est ce qui fait notamment un peu, euh, et puis il faut posséder les casques aussi, c'est ce qui fait un peu chier tous les, notamment les créateurs de jeux de plateau en réalité virtuelle, euh, enfin de jeux de société qui voulaient refaire le loup-garou, qui voulaient refaire le ceci, qui voulaient refaire cela, et qui se sont heurtés au fait que bah, le prix à entrer est, est beaucoup trop euh, beaucoup trop grand, même en période Covid où c'est un peu difficile de faire des loups-garous euh, en présentiel, on va dire. mais Bon, tout le monde peut jouer à Among Us à la place. After the Fall, a priori, c'est cet été. Courant de l'été 2021. Et donc le quatrième bon annonce, ici on est sur du PSVR et alors j'ai une petite citation à vous lire. J'ai hâte, très très hâte. Allons-y. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Fracked. Fracked. Ça, c'est la transition que je mettrais au cas où il a fallu que je coupe la musique. Si vous avez entendu une musique de merde ou une musique d'ascenseur, c'est parce que j'ai préféré assurer mes arrières sur YouTube. C'est une possibilité. Arrêtez de mettre des classiques euh, du croning dans mon jeu vidéo et dans mes trailers. J'en peux plus. Je suis obligé de faire du montage après. Bref, toujours des qu'on a regardé la bande-annonce de Fract. Euh, Fract, qui est donc un jeu PlayStation VR, euh, qui nous proposera euh, du run and cover gameplay euh, en en Réalité virtuelle, bien sûr, euh, avec du ski également, de la grimpette, du base jump, du euh, même de la zipline incroyable. De la de la, comment on pourrait dire zipline pour nous, la tyrolienne, tout simplement. Ça reste de la tyrolienne. Arrêtez d'appeler ça zipline. Euh, toujours est-il que ça vise cet été euh, et qu'il y aura Ensuite, des améliorations euh, sur PS5, donc quand ils disent amélioration PS5, j'arrive pas trop à comprendre si ce qu'ils veulent dire c'est que le jeu a aussi une version non PSVR jouable sur PS5, ou si il se prépare déjà à la sortie du PSVR 2. Toujours est-il que j'aimerais vous citer euh, cette petite euh, cette petite, euh, comment dire, déclaration des développeurs qui nous a été traduite par Gamecult. Euh, et elle me semble très importante parce que généralement quand on la sort celle-ci, ça pue. Ça pue, on sait très bien ce qui va se passer. Alors, nous avons opté pour une vision novatrice et stylisée du cinéma d'action classique, un peu comme une version 2021 de Piège de Cristal ou de Cliffhanger. Si vous grattez un peu la surface, vous remarquerez également une satire à la Robocop sur l'avidité des entreprises et l'urgence imposée par le changement climatique. Si Paul Verhoeven avait fait un jeu en réalité virtuelle, ce qui serait absolument grandiose, nous pensons qu'il ressemblerait tout à fait à Fract. ça c'est généralement ce que tu dis quand tu as mis des blagues de paix dans ton jeu et des blagues sur les féministes, mais enfin on verra, on attendra de voir si c'est ça ce qui se retrouve dans le jeu, euh, on pense à Breeze Edge évidemment euh, mais c'est drôle, c'est de l'humour bref, on, a, on attendra de voir effectivement de quoi il s'agit, effectivement euh, mais globalement euh, ils veulent être piquants euh, sur la sociétaire euh, mais bon, a priori ça a l'air de, je plaisantais évidemment hein, ça a l'air d'être beaucoup plus orienté sur le changement climatique et l'avidité des entreprises donc on attendra de voir tous les humours anticapitalistes ne sont pas bons. Hein. Euh, par exemple, euh, celui de The Outer Worlds. The Outer Worlds Outer Worlds Je me suis encore trompé. <t> en> Euh, Outer Worlds euh, avait cet euh, esprit un petit peu euh, euh, parc d'attraction avec des blagues sur les entreprises et qui n'arrivait pas au bout de sa, au bout de sa critique. Quoi. Euh, mais c'est vrai que j'ai vu. La, la, alors, vraiment, quand ça sort, on, on va commencer sur un petit piège de cristal et après on va leur dire qu'on a, voilà, a fait Robocop. Quoi. Euh, oui, alors c'est pas à la portée de tout le monde non plus, mais on, on vous souhaite le meilleur. On espère être agréablement surpris, alors, effectivement. Et le tout dernier de euh, la série de jeux PSV. Euh, ont probablement celui qui est le plus intéressant d'un point de vue artistique pour des raisons que vous allez vite comprendre s'appelle Song in the Smoke c'est un jeu de survie avec euh, de la fabrication d'outils et de la chasse, bon, bah, c'est le principe du jeu hein. je ne vais, je vais pas ne pas le passer parce que j'aime pas la chasse, euh, toujours est-il que là c'est pour effectivement survivre bon... Song in the Smoke est le nouveau jeu des créateurs de Galaxy ainsi que Skulls of the Shogun, le studio 17 Bits, qui est à la fois réparti entre le Japon et les états unis C'est un jeu PSVR, Oculus Rift et Quest. Et la direction artistique est assurée par... Une petite pointure. Et voilà. donnez moi une seconde. Donc, vous avez vu, il sera effectivement question de, euh, de chasser, de survivre dans une nature fantasmée et fantastique, avec des monstres, euh, des bestioles diverses et variées, euh, et, euh, et surtout euh, une direction artistique. Ah Ah Disco Benji2K, merci beaucoup Pourtant ton sub euh, Direction artistique qui sera euh, Assurée par Katsuya Terada Alors Katsuya Terada euh, C'est le caractère designer de Blood De Last Vampire euh, C'est Sayuki Den euh, C'est également, et je vous ai préparé Un petit lien euh, Prévu à cet effet que je ne retrouve malheureusement Plus maintenant Qui était sur Denzetsu Pour vous montrer un peu Le travail voilà de Katsuya. Que voici, hop, hop. Puisqu'il y a eu un post à l'époque sur sur VGM Denzetsu, euh, et vous pourrez voir un petit peu le style du garçon euh, qui est donc mangaka, mais également euh, illustrateur, une légende, euh, et qui a euh, aussi participé sur quelques pochettes de jeux que vous avez pu. Euh, que vous avez pu connaître ou voir apparaître dans le paysage du, du jeu vidéo. Merci Kelly Deal, merci Lonat également. Ouais, le Prince of Persia, bah une, ça c'est une cover de légende en l'occurrence. D'où le fait que le jeu est... Et un artwork de base complètement malade. Hein, parce que je vais vous remontrer le truc. C'est assez ma boule. Euh... Alors, Song in Smoke, c'est ça. Song in the Smoke. Je veux dire. Je veux dire, quand ça, c'est l'artwork de ton jeu. Je pense que c'est gagné, quoi. Quoi Mon bloqueur de pub est activé. Ça tue. Il y a sa version du Roi-Singe qui est parue en français récemment. Merci beaucoup, Dédé, pour l'information. C'est vrai qu'on dirait l'artwork de Monster Sanctuary, mais revu et corrigé. Euh... <rire> Le dessinateur, c'est Katsuya Terada. Tiens Goto, je viens de recevoir un mail de Epic pour la classe action Rocket League. Tu as reçu refuté... C'est pas vrai. Ah bah voilà, voilà du suivi de grande qualité. Merci beaucoup, Captain Zubzub. Rappelez-vous, il y a quelques temps, on avait eu cette, cette information, on avait traité cette information complètement lunaire, où... Euh, traînés en justice par des, par des utilisateurs de, de Rocket League et de Fortnite, euh, Epic avait réussi à s'en sortir en proposant une conciliation à base de monnaie in-game, on avait beaucoup ri, on s'était dit quand même, ils sont incroyables ils arrivent vraiment à tout faire passer et donc le, la petite surprise c'était qu'ils allaient verser cette monnaie in-game à toutes les personnes qui avaient pu euh, acheter ces fameuses lootbox euh, qu'elles qu viennent d'un jeu ou de l'autre la fame, les fameuses malles d'abondance souvenez-vous, euh, entre une semble, 2015 à 2019, et du coup ils avaient dit on va reverser les V-Bucks et les Money in Game et les crédits Rocket League à tout le monde, dont Acte, puisque Captain Zub ainsi que Arnoscope ont reçu leurs 1000 crédits. Quelle chance vous avez Est-ce que vous vous sentez remboursé pour le préjudice causé ou pas Vous qui n'avez pas attaqué Epic. Moralement ça reste dur, ouais je comprends Ça <rire> c'est toujours quand même agréable à écouter Tant qu'on est dans les annonces, encore, encore, encore du report, mais n'importe quoi N'importe quoi ça n'arrête plus il me semble que c'est la semaine dernière qu'on traitait euh, la confirmation de date de l'arrivée prochaine de Samurai Warriors 5 du, du côté de Koei Tecmo et Omega Force. On est a priori très très bien installé sur Samurai Warriors 5, un petit peu moins euh, sur Dynasty Warriors 9 Empire manifestement. Je vous remets le teaser du jeu et on va parler ensemble de ce qui se passe. Donc Dynasty Warriors 9 Empire donc annoncé durant le TGS en ligne 2020 euh, était prévu pour le début d'année 2021 euh, pour une date euh, et il glisse finalement vers une date non encore communiquée et le report concernera toutes les machines que ce soit le PC ou les consoles qu'elles soient nouvelles, anciennes ou Switch car ce sont les trois familles de consoles nouvelles, anciennes ou Switch. J'ai décidé. Euh, toujours est-il que si vous ne connaissez pas Dynasty Warriors, euh, il y a donc les jeux de juste de tatane et il y a les suffixes Empires euh, qui sont des jeux de tatane dans lesquels en plus on rajoute euh, une partie de stratégie, de grande stratégie. Euh, mais celui-ci évidemment il vient, il fait suite à Dynasty Warriors 9, celui qui s'est tapé la honte internationale euh, et il utilisera, et c'est là que ça fait un peu flipper, le même moteur cependant en laissant tomber de côté, en laissant de tomber de côté. Euh, le monde ouvert qui était un des gros problèmes par rapport au moteur dans Dynasty Warriors 9 et donc a priori il a besoin de plus de temps donc ça glisse à une date non communiquée pour l'instant euh, et Kohetekmo refera ça comme quand ils voudront la faire de toute façon maintenant ils ont Samurai Warriors 5 euh, qui est dans les tubes euh, Bagarre 3 Royaumes Stratégie euh, c'est le nom en fait que l'on donne euh, donc euh, voilà, Dynasty euh. il me semble qu'il y avait un ou deux épisodes euh, Empires qui avait été euh, qui avait été un petit peu qui était sorti un petit peu du lot au fil des années bon moi je ne suis pas euh, je ne suis pas grand grand connaisseur, malheureusement. Merci d'ailleurs, hein. merci Cobalt pour le gift, merci Lonat également, merci pour votre soutien depuis le début et votre présence, comme à chaque fois. Euh, alors, on pourra refaire une bamboche si vous voulez tout à l'heure, mais là, aujourd'hui, c'est une... Ah Ah Ah, ah. Merci beaucoup, Jess Corwin. C'est très gentil. Euh, on donc vient de traiter le report de Dynasty Warriors 9 Empire et on se dirige vers un Kickstarter validé par des anciens de Telltale et d'Obsidian réunis sous le nom de studio Crispy Creative. Donc là, ils cherchaient 40 000 dollars pour vraiment assurer, garantir euh, l'intégrité financière du développement. Ces choses faites, le jeu s'appelle A Long Journey to an Uncertain End. Et il s'agit d'un jeu Space Opera euh, dans lequel vous allez non pas incarner les membres de l'équipe, de de l'équipage, vous allez jouer le vaisseau. Et pourquoi vous allez jouer le vaisseau euh, Parce qu'en fait, vous allez jouer donc cette espèce de vaisseau de 50 tonnes qui abrite les ennemis, qui a une IA, vous allez jouer son IA. Et c'est une histoire de rupture. Figurez-vous que vous, vaisseau spatial, Fuyez votre ex, un vaisseau spatial aussi, euh, avec qui ça s'est manifestement très très mal terminé et qui vous poursuit à travers le cosmos. Donc c'est une histoire de relations abusives entre vaisseaux spatiaux qui va embarquer des membres d'équipage dans son sillage euh, pour cette histoire de, effectivement, de de, de Space Opera très narratif euh, préparé par des anciens de tel et d'Obsidian. C'est c'est trop bien comme idée. C'est une super idée. Euh, et donc il cherchait euh, 40 000 dollars pour tout bien colmater et être prêt pour la suite du développement. Ça vise 2021. et Évidemment, vous serez, tout ne sera pas narratif et lié à cette histoire euh, de à cette à cette histoire de, de rupture et, et de et de poursuite. Euh, ce sera probablement juste un truc qui donnera son son impulsion à la fuite des personnages. Et ensuite, vous vous apprendrez à découvrir les membres d'équipage, à les mettre aux bons endroits, euh, à faire les bonnes escales. On a vu que la bande se fait un petit peu penser à Firefly aussi ce qui est pas pour me déplaire en l'occurrence euh, et il y a une démo effectivement qui est disponible qui est disponible via le Steam Festival si je dis pas de bêtises c'est le scénario de Farscape, pourquoi il y, y, y a ça dans Farscape euh, Lotharie je, je connais malheureusement pas Farscape, je connais pas tous enfin, mes classiques et du coup vos classiques souvent Il y a des histoires d'amour entre vaisseaux de 50 tonnes dans Farscape, c'est ça Ah, une bande d'évadés dans un vaisseau vivant. Qui échappe à ses anciens esclavagistes. D'accord, oui effectivement on est proche, ouais. Bah ben voilà, comme ça vous êtes prévenus. Euh, la, le Kickstarter s'est bien passé euh, et ils sont a priori euh, maintenant à la pour... Alors, vu qu'en plus il est financé avant la fin de son Kickstarter, maintenant ils sont à la poursuite des Stretch Goals hein, habituel je vous fais pas le détail. Vous savez où vous adresser si vous avez envie de vous intéresser au financement du jeu. Il euh, y a une info que j'ai un peu ratée hier, il n'est pas trop tard pour, pour, vous, la, pour vous la transmettre, d'autant qu'elle est, euh, est très niche et en même temps très satisfaisante euh, peut-être que vous connaissez le euh, projet euh... oh bah bonjour Tabasco oui bon, oui, tu as été gifté effectivement euh, peut-être que vous connaissez le projet de Tactical Adventures studio français euh, qui travaille sur Solasta Crown of the Magister en fait, ils viennent d'annoncer quelque chose que les fans souhaitaient de tout leur cœur, sans vraiment pouvoir être sûr que le studio aurait le temps, l'énergie ou même la foi pour sortir ça. Euh, ils ont confirmé, donc là ils sont en accès anticipé pour l'instant, euh, ils ont confirmé qu'ils allaient mettre à disposition des joueurs le Dungeon Maker, l'outil qu'ils utilisent pour fabriquer les donjons et les campagnes du jeu. Donc là on rentre dans du sérieux sérieux si vous voulez, euh, puisque euh, si vous avez eu une vieille vieille vieille, vieille histoire probablement d'amour folle et fou avec Neverwinter Nights à créer des scénarios, à créer des histoires pour vos joueurs, et eh bien euh, Tactical Adventure se propose de mettre à disposition son Dungeon Maker, il le mettrait a priori à disposition lors de la sortie du jeu et ce sera lors de la sortie du jeu, le Dungeon Maker sera en version bêta, et après, s'ils peuvent le faire, ils continueront à le maintenir et peut-être à le pousser dans ses retranchements. Donc on verra effectivement la facilité d'utilisation ou ce genre de choses. Et pour revenir un petit peu sur les fondamentaux de ce que c'est que Tactical Adventures, lorsqu'ils essaient de faire et ce que fera Solasta euh, Crown of the Magister. C'est donc un jeu Donjons et Dragons, mais qui est basé sur le SRD 5.1. Donc le SRD, en gros, c'est le système référence document. En gros, c'est ce que met à disposition un ayant droit d'un livre de règles de jeu de rôle pour que des gens qui ne possèdent pas la licence puissent créer du matériau, des scénarios compatibles avec les mécaniques de Donjons et Dragons. Donc c'est la partie, si vous voulez, un peu open source des règles de Donjons et Dragons et c'est ce qui sert de base euh, à Solasta Stack Crown of the Magister, pour faire son jeu euh, sachant qu'il y a euh, des jeux depuis euh, très connus des jeux de, de des jeux qui étaient d'abord des jeux de, de de plateau, des jeux de rôle papier et qui ensuite seront devenus des jeux vidéo dont la genèse vient de l'utilisation du SRD 5 points pas 5 points mais du SRD par exemple Pathfinder c'est une série de jeux de rôle qui s'est construite sur les mécaniques libres de donjons et dragons avant d'établir ses propres, ses propres codes, ses propres idées puis de devenir ensuite une série de jeux vidéo via Pathfinder Kingmaker et puis euh, via le nouveau aussi euh, Wrath of the je sais plus quoi euh, mais avant ça, euh, ça c'était un univers de de jeux de, de jeux papier donc quand vous vous entendez parler du SRD c'est le, alors le voilà, système référence document euh, c'est pas juste un truc qui a été créé par Donjons et Dragons hein. d'autres créateurs de euh, de systèmes de règles comme ça mettent à disposition un SRD Est-ce que je veux pas dire OGL pour Open Gaming License plutôt que SRD bah, en fait SRD c'est ce qu'utilise le studio donc c'est ce que moi j'ai récupéré comme euh, comme un fou, en fait euh, Paymon Krill donc en fait eux ils disent SRD euh, chez Tactical Adventures du coup je... Du coup, j'utilise ça aussi. Bref, vous avez vu un petit peu l'histoire. La vidéo est quand même assez longue. Hein. Vous en avez pour 4 minutes 50 et vous allez vous allez passer sur les différentes euh, affaires. Si vous avez envie de créer du, euh, de créer du contenu pour, pour les amis, ce sera peut-être un bon endroit où le faire dans les temps à venir. Donc le jeu c'est Solasta Crown of the Magister, toujours disponible en accès anticipé pour l'instant. On rappelle que c'est un tactical RPG, donc un RPG avec quand même une grosse composante combat. Après c'est les univers donjons et dragons, c'est rarement juste de la parlotte et il y aura ce Dungeon Maker qui sera livré aux joueurs en version bêta au moment où le jeu sort, ce qui est plutôt voilà, toujours cool. Et si vous voulez encore un peu plus de contexte, eh bien, Tactical Adventure, ça a été créé par le cofondateur d'Amplitude. Mathieu Girard. C'est Mathieu Girard, n'est-ce pas J'ai plus encore... parce que je, vais encore dire... je parle tellement vite que je ne fais pas attention. Petit point chiffre. Petit point chiffre. Ah, j'ai 47 sur le chat qui confirme. Saviez-vous que... On a sur euh, le chat au moins l'un des architectes euh, de Dungeon of the Endless. Non mais je dis ça et j'ai rien parce qu'il est juste sur le chat quoi. Si vous voulez lui dire que, par exemple, que le jeu est vachement beau euh, et lui dire que c'est probablement grâce euh, à tout ce qu'il a créé en termes d'éclairage sur pixel art, vous pouvez en discuter avec lui. Maintenant que l'ai bien jeté sous le bus. Petit point chiffre, petit point chiffre très rapide, Valheim, c'est bon, c'est fini les 4 millions, c'est 5 millions désormais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps maintenant, voilà Valheim, du coup vient de passer la barre des 5 millions, on rappelle qu'il est aussi devenu euh, la semaine dernière. Recordman, euh, c'est le cinquième jeu à passer le record des 500 000 joueurs simultanés sur Steam, euh, un record que peu peu de jeux ont pu obtenir, euh, et donc lui en fait partie, et il a passé du coup les 5 millions. Alors beau c'est Simon Perrin, très bien GFX 47, j'ai peut-être fait une bourde, dis-moi, toi tu l'as rendu beau, bien, bien animé je ne sais plus. Tu vois, j'ai oublié, je... Ou Jouable, fluide. Bon voilà, je me disais bien que tu avais quand même fait des conférences, fait une conférence quand même sur le lighting qui m'avait qui m'avait servi un peu de base quand, quand on s'est on s'est vu pour InDevWeave. Mais le pixel artiste effectivement, ce n'est pas toi. Voilà, comme ça, peut-être que Simon Perrin. Simon, si tu es sur le chat aussi, hein. non, parce que manifestement, il y a tout le monde qui vient. <rire> N'hésite pas à te manifester pour que les gens puissent te jeter des fleurs. Bon, bref, toujours dit-il que.. Euh, petit point, on le disait, Valheim, Valheim qui passe tranquillement ses 5 millions. Pas la peine de re regarder des, des vidéos, en plus je vous montre toujours la mauvaise vidéo, euh, ce qui commence à devenir un vrai vrai problème. Et avant de passer à la ribambelle à la tripotée de trailers qu'on a regardé ce matin, euh, j'aimerais euh, attirer votre attention sur un tout petit blog post minuscule sur un blog qui s'appelle Procion Studio. Alors Procion Studio, qu'est-ce que c'est Procion Studio c'est le blog de Yasunori Mitsuda. Et ça c'est les partages de son prochain projet. Yasunori Mitsuda, compositeur sur Chrono Trigger, Chrono Cross récemment toujours en train de chapeauter la musique sur les Xenoblade Chronicles, eh bien, il est actuellement en train de préparer des sessions d'enregistrement qui commenceront en avril. Et il dit, je cite, que c'est parti pour un très très gros projet dont les enregistrements commencent très bientôt. Du coup... Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire On pourrait, c'est vrai, essayer de euh, comment dire, rapprocher ça du fait que Tetsuya Takahashi, euh, de chez Monolith Soft, du coup, euh, avait dit l'an dernier qu'eux, ils étaient quand même toujours assez chauds pour continuer sur la licence, pour continuer à construire la licence Xeno, euh, et que euh, et c'était qu'il bon, n'y avait rien annoncé, évidemment, mais que c'était pas à exclure la possibilité qu'il y ait de, euh, un nouvel épisode ou du nouveau contenu à venir. Mitsuda pour l'instant il n'est pas sur 36 gros gros projets du coup si on a envie de relier ces deux fils pour le moment on peut effectivement dans, dans notre petite intimité de notre petit rêve perso se dire que Mitsuda est peut-être au travail sur de nouveaux de nouveaux trucs pour pour Xeno mais c'est pas obligatoire on aura à mon avis quand ça commence à teaser comme ça et quand ça commence à partir vers les enregistrements de la BO c'est qu'on n'a probablement pas à attendre encore 6 mois avant d'avoir des nouvelles du jeu si nouveau jeu il y a mais effectivement, on voit que euh, chez Mitsuda, euh, on va se le refaire pour l'occasion. Bon, on n'a pas de table quoi. Voilà. C'est lui travail sans table. Allez hop on accélère, il va falloir malheureusement qu'on accélère parce que j'ai pris mon temps ce matin et j'y suis allé un peu franco, petit plaisir une vidéo qui est sortie euh, il y a quelques temps maintenant, euh, quelques jours mais je voudrais quand même qu'on se la partage et qu'on se fasse euh, ce, petit, euh, ce petit kiff là, attention, attention euh, bah, évidemment, hein, les développeurs de Blasphemous, euh, comme beaucoup de développeurs, sont euh, un peu éclatés aux quatre coins, euh, et bien euh, de, de l'endroit où, où, où ils sont réunis, ils sont chez eux, ils ne peuvent pas se réunir. En revanche, ils sont quand même fait ce petit plaisir d'envoyer de, un maximum de gens euh, de, euh, du studio de développement. Euh, une petite plaque commémorative pour le million de joueurs atteints pour Blasphemous donc là c'est juste une petite vidéo où chacun chez soi va déballer sa petite plaque 1 million, et euh, vu l'affection que j'ai pour le jeu à titre perso je voulais euh, voilà, simplement partager avec vous ces sourires qui font quand même bien plaisir parce que le jeu partait quand même avec euh, euh, forcément c'est pas le jeu on va dire, le plus euh, le plus universel de la terre, ne serait-ce que par sa DA euh, mais voilà, le million, de, le million de joueurs pour Blasphemous GGA. ils sont espagnols effectivement <rire> Ils sont trop bien. Euh, allez, on est parti. Il nous en reste. Oh là là, on a plein de margoulettes. On n'a pas le temps. 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 Les développeurs de Scribble Notes ont sorti un jeu gratuit hier sur Steam. Et eh oui. Voilà, Fifth Cell a donc sorti Castle Hold, Castle qui est un jeu de stratégie et de deck building compétitif et gratuit disponible en accès anticipé, euh, donc il va rester gratuit après sa sortie. Euh, qui a priori un jeu qui pourquoi est-il gratuit Parce qu'a priori c'est une, un, un, on va dire un petit jeu avec pas beaucoup de profondeur qui est là surtout pour vous permettre de faire vivre un peu euh, la le proto qui avait été euh, construit du côté des devs euh, et euh, qui est disponible donc sur Steam. Donc c'est du PvP. Vous allez devoir conquérir un territoire fait d'hexagones en utilisant des cartes contre votre adversaire euh, et euh, ça n'est autre ce n'est rien d'autre que du PVP mais c'est gratis et si vous avez envie de vous pencher sur ce qui est probablement voilà, juste une idée qu'ils avaient, qu'ils ont eu envie de pousser dans les filets pour pouvoir, pour pouvoir dire on l'a poussé au bout, et euh, eh bien c'est disponible sur Steam, ça s'appelle Castlehold c'est pas particulièrement joli ni particulièrement novateur de ce qu'on en voit euh, toujours est-il que ça fait déjà du bien de savoir que Fifth Cell euh, va bien, et qu'ils qu avaient plusieurs idées euh, sur le feu, et que plutôt que de les tuer finalement, ils se sont peut-être dit, euh, un développeur heureux, non euh, un développeur heureux c'est aussi un développeur qui va au bout de ses idées, alors on la pousse et puis on, on voit, on voit où, où va le jeu, de toute façon eux ils n'ont pas, pas de modèle a priori de, de comment dire de financement sur le jeu, le but c'est vraiment de dire voilà, on l'avait on le sort. Alors on ne va pas regarder cette bande-annonce de Magic Legends figurez-vous, euh, parce qu'il y a une bande-annonce de Magic Legends environ tous les 5 jours. Et que de toute façon, on aura l'occasion de streamer le jeu bien assez tôt. Donc pas la peine de, de s'enquiquiner avec ça. Euh, en revanche, et je pense à Calamarik, je ne sais pas s'il est sur le chat, s'il est de retour sur le chat euh, ou pas. Mais on peut peut-être se faire un, un petit point sur The Life and Suffering of Sir Branté. Euh, qui est un jeu qui sort aujourd'hui sur Steam. Que voici Mais non Mais Gotose! Ma mais mais n'importe quoi, Gotose, Qu'est-ce qu'on avait dit Il a appuyé sur le mauvais bouton. Alors, qu'est-ce que c'est C'est... un jeu de rôle... qui prendra la forme d'une sorte de livre dont vous êtes le héros malheureusement disponible uniquement en anglais et en russe. Je suis navré. Euh, et qui du coup sort aujourd'hui euh, sur Steam. Euh, donc a priori, donc, vous allez remplir une fiche de personnage, vous allez avancer, vous allez faire des choix, vous allez perdre des points de vie, perdre aussi des compagnons si j'ai bien compris. Euh, les chapitres 1 et 2 effectivement sont gratuits sur Steam. Et à quoi ressemble le jeu Ça ressemble à ça, donc ça c'est Sœur Branté, évidemment, euh, et donc voici un petit peu à quoi, enfin, quand je dis que ça se présente comme un livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment comme un livre dont vous êtes le héros, euh, et, euh, et ça sort donc aujourd'hui même sur Steam, je vous disais qu'il y avait plusieurs joints qui, qui pointaient leur, le bout de leur nez en ce moment, euh, donc on essaie de les, de les lister assez vite. Salut Camoui J'avais pas vu, effectivement, tout le monde est tout le a dit « Salut Camoui !» Donc il faudra voir un petit peu ce que ça vaut le... Alors Honnêtement il y aurait une VF Je vous aurais dit, je vous aurais dit on se fait un stream Un stream découverte avec de la lecture On met des effets sur le GoXLR et tout Mais là en anglais c'est pas c'est pas viable On a déjà essayé la traduction à la volée C'est, Je suis pas assez bon malheureusement Alors je ne connais pas encore le prix Pour ce cher de Life and Suffering Of Sir Bronte non, vrai. Mais vous savez ce n'est pas terminé Bah non Maintenant, ah ça aurait été trop simple. Il nous en reste encore des jeux à voir. Notamment, sorti aujourd'hui même, on l'avait chroniqué dans une précédente matinale. Alors, ça va sortir dans quelques heures. Everhood. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Everhood. Everhood. Un RPG non conventionnel qui nous rappelait un petit peu, un petit peu du Toby Fox, mais, mais pas que. avec une partie manifestement orientée jeu de rythme. Skyfizz, la démo était un peu claquée. Qu'est-ce que tu veux dire par claquer Qu'est-ce qui n'allait pas dans la démo Le gameplay est pas bon Everhood donc est également un jeu qui sort aujourd'hui, alors on a déjà dit que Loop Hero sortait aujourd'hui, de toute façon tout, aujourd'hui tout le monde devrait logiquement vous streamer Loop Hero, euh, nous on a regardé une bande-annonce dans la matinale d'hier, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie depuis mais là on est un petit peu euh, ric-rac euh, en termes en terme de temps, euh, mais... Euh, de toute façon, si vous cherchez des informations sur Loop Hero, le nouveau Devolver, un jeu où vous allez. un jeu de donjon crawler, donjon crawler, donjon crawler, où vous allez construire le donjon, et euh, eh bien Twitch toute l'après-midi, en tout cas, en tout cas en fin d'après-midi, vous devriez avoir beaucoup de gens qui vont le streamer parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'attendent. Euh, prochain trailer de notre sélection, on parlait justement des jeux de plateau et de la réalité virtuelle il y a des gens qui tentent encore en l'occurrence euh, ce sera du côté euh, de, euh, enfin celui-ci est annoncé pour 2021 et seulement 2021 euh, c'est un dungeon crawler jouable entre amis dans une salle virtuelle qu'on rejoindrait tous via un casque de réalité virtuelle si je comprends bien, le jeu s'appelle Demeo. Euh, il a montré une toute nouvelle bande annonce et juste pour le, pour le fun, l'espèce de côté pseudo futuriste du truc, j'ai envie qu'on le regarde même si on sait que c'est forcément assez difficile à faire vivre ce genre de jeu. As Voilà, vous avez compris l'idée de base qu'il y a derrière. Donc, ça, c'est les fameuses salles en réalité virtuelle hein, où on voit généralement que les mains et le visage des gens. Et le but, ce serait effectivement bah, d'être sur une sorte de channel Discord en réalité virtuelle où on regarderait des figurines ensemble et on jetterait les dés. Euh, alors il faut effectivement une, euh, il faut des amis particulièrement bourgeois et bien équipés euh, mais euh, l'idée derrière est assez, assez rigolote euh, après pour euh, d'expérience ce sont des jeux qui perdent très très vite euh, comment dire euh, qui perd très très vite leur intérêt parce que très peu de joueurs restent sur la longueur moi j'avais par exemple adoré Star Trek Bridge Crew qui était un jeu où j'ai passé des soirées incroyables avec des anglais qui m'ont fait découvrir Star Trek comme jamais j'avais découvert Star Trek euh, et au final bah, quelques temps plus tard il n'y avait plus personne donc ce sera pour 2021 et oui après effectivement hein, des, des manières de faire de du tabletop entre amis il y en a des gratuites, il y en a des très bien il y en a qui sont pas en réalité virtuelle mais forcément les développeurs de réalité virtuelle quand ils ont le casque ils se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec euh, bah, il leur vient aussi des idées comme ça qu'ils essaient de mettre en pratique moi je vous montre hein. salut Camus. Et ah oui bah, en plus le euh, tabletop Simulator est compatible VR ça c'est une chose que je ne savais pas voyez-vous euh, dernière bande de notre sélection celui-ci c'est euh, du 18 mars euh, dont il s'agira euh, attention les tonalités, les tons de couleurs on est sur de la rouille du gris, quelques étincelles par-ci par-là et j'ai l'impression que c'est un jeu de gestion euh, Vraiment, j'ai trouvé juste avant de lancer le, le live ce matin, on va regarder ça ensemble ça s'appelle Derelict Void euh, et euh, bah forcément je suis un peu curieux parce que c'est de la construction de gestion de vaisseaux spatials si j'ai bien compris Alors attention, ce n'est pas, pas encore la partie euh, compréhensible du jeu. Vous allez vite voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc, euh, tel qu'on le voit effectivement se dérouler sous nos yeux, ça pourrait ressembler aussi euh, à Space Haven. Aménagement de vaisseaux, récupération de ressources... Plutôt un aménagement à base de petits modules, genre de modules Ikea de l'espace, si vous voulez. Alors, voilà, évidemment, moi, bon, l'esthétique du jeu, etc., ça me branche pas mal. Ça arrive dans deux semaines, hein, du coup. Euh, sur, euh, sur Steam le 18 mars euh, s'ils tiennent évidemment leur, euh, leur euh, délai c'est donc développé par euh, Sterling Games et en auto-édition d'ailleurs Sterling Games euh, sur le jeu euh, donc il euh, faudra voir un petit peu de quoi il, de quoi il retourne mais j'avoue que j'ai un peu hâte ah la musique elle s'est arrêtée on était encore sur Tidal Tempest incroyable ça des reliques, c'est du débris, c'est laissé à l'abandon euh, des baboons si je dis pas de bêtises alors le truc Mando c'est que euh, déjà que tu dis déjà que j'ai jamais pris le temps pour Space Haven, le truc c'est que Space Haven ça prend du temps peut-être que celui-ci sera un peu plus light en termes d'investissement et en termes de, de profondeur de systèmes J'ai tellement hâte d'ailleurs que, que Space Haven sorte pour ne pas avoir le temps d'y jouer. Terrible. Écoutez, aujourd'hui, ce matin, on aura le temps pour une suggestion euh, du chat d'un jeu à découvrir, facile à jouer, potentiellement gratuit, ce serait encore mieux, que vous recommandez au reste de l'équipe pour amé euh, améliorer la pause de midi. Euh, animer la pause de midi et si c'est addictif alors c'est encore mieux alors reason doctor 1 hein, a déjà parlé bibin tu veux dire ring of pain plutôt que ring pain L taker on en a déjà parlé aussi Qu'est-ce que c'est que ça, The Banana Saved The World Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire Qu'est-ce que vous m'avez fabriqué comme idée là encore Je regarde le truc tourner avant de... Avant de le lancer, vous me faites peur. Non je ne parle pas du brevet de Sony, effectivement, le brevet banane de Sony euh, ma dingue. J'avoue que quand il a fallu faire un peu le cut, j'ai pas gardé ça. <rire> ah bah vous savez quoi hein On va rester dans la thématique, voilà. Euh, et on va dire que c'est de la. c'est de la pure. De la pure. mais.. Comment dire C'est de la pure collusion, voilà. Euh, un habitué du chat dont on parlait tout à l'heure, GFX47 euh, qui a travaillé sur Dungeon of the Endless euh, et euh, que vous connaissez peut-être pour une production précédente euh, dont on avait pu parler peut-être sur un certain site de jeux vidéo qui s'appelait Gladi Gladiabot euh, et toujours sur No Plan B et le retour, euh, la No Plan B a une démo qui est de retour sur Steam donc je connais GFX47, on s'est déjà croisé. Euh, je sais pas si on a déjà eu l'occasion de boire un coup ensemble, mais sachez en tout cas qu'il est sur un jeu, que moi c'est un jeu qui m'intéresse, que donc je pense que vous devriez essayer la démo, et éventuellement vous lui faire plein de retours de plein de bugs pour bien le foutre dans la merde. Voilà. On va regarder ensemble le trailer de No Plan B, euh, qui est disponible en, en démo sur Steam, qui est un jeu de planification d'assaut tactique. Donc, vous allez gérer vos différents opéra opérateurs comme, autant de... comme étant autant de partitions. Le but étant de réaliser la meilleure prise d'assaut possible. Euh, donc jeu extrêmement tactique euh, si vous avez envie d'or kickers euh, mais avec euh, avec une autre approche euh, tu, nathan je te recommande la démo pour capter un peu le euh, l'ordre pour le chèque c'est euh, tu le fais à pop euh, doun pop Doudoun et, et jules voilà c'est pour les croquettes hein. c'est principalement pour les croquettes Donc la démo est dispo sur Steam si vous avez envie d'explorer ça durant votre pause de midi. Et puis bah nous, l'air de rien, ça nous fait quand même une petite... Euh, ça nous fait de quoi faire pour, pour cette matinale qui va se terminer tranquillement. Alors... Oh. Pendant que moi je vous cherche... Un endroit où aller sur internet ou terminer cette journée, cette journée, cette journée, cette journée, cette, journée, cette matinée, euh, et que je prépare mon petit raid, c'est la bamboche finale, évidemment. Oh oui. Merci pour votre présence durant cette matinale. Ça m'a fait grand plaisir d'être avec vous. On est là du lundi au vendredi de 9h-11h30. à On fait l'actualité du jeu vidéo. N'oubliez pas que les Démons du Midi sont sortis. C'est le podcast que je co-anime avec Pipo sur la musique de jeux vidéo. C'est sorti sur Geekzone.fr ce matin, le nouvel épisode. Et puis, il me semble qu'on pourra parler bientôt de Spidon. On se donne rendez-vous quoi qu'il arrive demain pour une nouvelle matinale. On embrasse Robert Miles. Et peut-être que je streamerai cet après-midi les différents jeux du jour. Je pensais par exemple à Mail Mall, souvenez-vous, le platformer avec la petite taupe qui doit livrer du courrier. Euh, ça nous changera effectivement de loop hero que vous verrez un peu partout ailleurs. Prenez grand soin de vous. Merci encore pour votre présence et votre soutien et votre bonne humeur comme à chaque fois. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. A plus.